0: In der heutigen Folge geht es um interne Meetings und wie man diese erfolgreich, abwechslungsreich und zielführend gestalten kann. Mit unseren beiden ExpertInnen Lena Müller und Jakob Kromi von Quäntchen und Glück nähern wir uns dem Thema zunächst von der Problemseite. Die meisten Herausforderungen im Meeting-Kontext entstehen aufgrund von mangelnder Vorbereitung oder einer unklaren Rollenverteilung. Häufig wird dann im Meeting die Zielsetzung aus den Augen verloren und diese im Nachgang als überflüssig bewertet. Um diesem Risiko zu entgehen, teilen Lena und Jakob wertvolle Tools und Methodiken mit uns, die einen strukturierten und zielführenden Austausch möglich machen. Insbesondere für Führungskräfte macht es Sinn, den entsprechenden Methodenwerkzeugkörper aufzufüllen, da sich diese im Organisationskontext häufig in der Moderationsrolle wiederfinden. Da unsere ExpertInnen eine scheinbar unerschöpfliche Vielfalt an methodischen Ideen und Tipps zum Thema mitbringen, werden wir die Inhalte auf zwei Folgen verteilen. Die Fortsetzung zum Thema folgt dann unmittelbar im nächsten Monat. Ich bin Achim Freier von Mitgestalten und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Du hörst Zufrieden Arbeiten den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
2: Hallo und herzlich willkommen Lena und Jakob im zufrieden arbeiten podcast Ihr seid Expertinnen für die Themen Facilitation, Workshop und Meeting gestalten und für das Thema Innovationskultur. Habt ihr Lust, euch eingangs kurz vorzustellen, ein paar Worte zu euch zu verlieren und vielleicht auch ein bisschen zu erläutern, was der Reiz für euch ist, euch mit dem Thema Meetingkultur zu beschäftigen?
1: Ja, sehr gern. Dann starten wir doch mal. Ich bin seit ein paar Jahren dabei, als Facilitatorin und auch als weiterhin Social-Media-Managerin bei Quäntchen und Glück zwei verschiedene Rollen auszuüben. Die eine hat ganz stark damit zu tun, dass ich ähm, natürlich von KundInnen ähm, und Teams die wir begleiten, die Meetingkultur mit anpacken möchte. Der Schritt, der mich quasi dahin gebracht hat zur Meetingkultur oder darum, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, war tatsächlich mein Praktikum bei Quäntchen und Glück, was ich gestartet habe und gemerkt habe, hey, gute Meetings können doch eigentlich so einfach sein. Äh, Man muss nur ein bisschen wissen, wie. Und das hat mich so angezogen, dass ich dabei geblieben bin und jetzt... Weiterhin bei Quäntchen und Glück das Ganze versuche an andere noch weiterzugeben, beziehungsweise auch ein Stück weit an diejenigen zu vermitteln, beziehungsweise ins Erleben zu bringen. Mhm. Genau.
2: Perfekt, vielen Dank, ja.
1: Das vielleicht so als Kurzvorstellung. Dankeschön.
3: Jakob, wie sieht es bei dir aus? ach Gut sieht es bei wie mir aus. wie bist du da wo du bist? <lacht> ähm, es war auf jeden Fall eine wilde Reise. Also ich bin seit fünf Jahren bei Quentium Glück und davor habe ich schon im Konzern gearbeitet, im Startup gearbeitet, äh, war selbstständig und ähm, ich habe aus Schmerz gelernt. Ja? Also ich hatte früher eine Rolle, die hieß Konzepte und meine Rolle war es, anderen Menschen Konzepte und Präsentationen zu zeigen und dann hoffentlich einen Daumen hoch zu bekommen. Aber das hat immer ganz viele Widerstände ausgelöst und daran bin ich ziemlich verzweifelt und als ich irgendwann über den Umweg ähm, des äh, Lean Startups und der Produktentwicklung ähm, gekommen bin, um zu sehen, hey, vielleicht sollte man erstmal Probleme abtesten, äh, mit Zielgruppen sprechen und nicht sofort in die Lösungsebene zu gehen, das war mein so erster Erweckungsmoment, anders zu arbeiten und auch mit Menschen anders zusammenzuarbeiten. Und als ich dann zu Quentin und Glück gegangen bin, habe ich ganz schnell gemerkt, dass Workshops mir sehr viel Spaß machen und dass Facilitation auf jeden Fall etwas ist, was mir sehr gefällt. Und ich glaube daran, dass Meetings, dass Workshops, dass Events sowohl produktiv als auch Spaß machen können. Wir haben es gestern erst bei unserem Schontag erlebt wieder, der war sehr musikalisch mit sehr guter Stimmung und wir haben so viele Themen bearbeitet in unterschiedlichen Formaten dass wir einfach hoffen, dieses Wissen und dieses Know-how rund um Facilitation in In In-House-Trainings und offenen Trainings, aber auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden weiterzugeben und einfach diese vielen, vielen Meetings, die es da draußen gibt, besser zu machen.
2: Hm. Ich kann das ja jetzt auch, da ich ja selbst Kunde von euch war, das Ganze auch bestätigen. Ganz große Empfehlung, Quäntchen und Glück, wenn ihr mal über diese Geschichte nachdenkt. Gerne Lena und Jakob ansprechen ähm, wollen heute aber vielleicht auch schon ein bisschen was mit auf den Weg geben, was man auch ohne Lena und Martin vielleicht schon schon umsetzen kann. Ich würde gerne am Anfang, du hast ja gerade darüber gesprochen, dass man als erstes immer äh, sich die Problemebene nochmal anschauen sollte. Vielleicht starten wir da mal. Was sind aus eurer Sicht so die größten Herausforderungen, denen ihr begegnet, wenn Kundinnen euch ansprechen, um am Thema Meetingkultur an äh, Meetings selbst zu arbeiten? Was sind da die größten Herausforderungen?
1: Ja, also die größten Herausforderungen sind tatsächlich, dass viele zu wenig Zeit in die Vorbereitung investieren. Also wie wird ein Meeting gut vorbereitet? Was können wir überhaupt an Themen dort platzieren? Was ist das Ziel des Meetings und wo wollen wir eigentlich hin mit dem Meeting? Also was soll konkret besprochen werden? Also dass diese Vorbereitung fehlt und auch die methodische Vorbereitung. Wie wollen wir in diesem Meeting irgendwie miteinander umgehen und zusammenarbeiten? Und ein Stück weit auch tatsächlich, dass gar nicht irgendwelche Rollen verteilt sind, also dass nicht klar ist, wer führt denn überhaupt durch das Meeting, wer moderiert und so weiter. Jakob, was meinst du, fehlt da noch was?
3: Ja, das sind auf jeden Fall schon so die zentralen Elemente. Ein Schmerz ist natürlich, also rund um Meetings, dass es sehr viele gibt, dass sich Menschen oft fragen, was mache ich eigentlich in diesem Meeting? (lacht) Warum warum wurde ich eingeladen und dann werde ich gar nicht gefragt oder ich kann mich gar nicht beteiligen? Ja, und auf der anderen Seite kriegen wir oft von Kunden gesagt, ja, ich äh, habe die Leute ins Meeting eingeladen, aber ich kriege da kaum was zurück. Keine Fragen, irgendwie sagen die nichts. Und wenn wir dann fragen, wie du es machst oder äh, wie die Menschen es dann in dem Meeting gemacht haben, äh, dann merken wir, dass da vielleicht die methodischen Kniffe fehlen und es einfach nicht reicht, eine Präsentation zu halten und dann in die Runde zu fragen, gibt es noch Fragen? Und dann gibt es keine Fragen und dann denkt man, haben ja alle verstanden, wunderbar, gehen wir weiter und hinten dann… Auf dem dem Flurfunk oder nach dem Meeting wird dann getuschelt, aber ich hatte da noch eine Frage und irgendwie ist mir das alles nicht so klar. Und dann hat es einfach nur mit Methodik zu tun und und nicht mit dem Unwillen der Leute in dem Meeting, dass sie sich nicht beteiligen wollen, sondern weil sie einfach nicht die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen oder gut zu beteiligen. Ja,
2: das ist schon so die erste Herausforderung, oder dass man nicht genau weiß, ist das ein Arbeitsmeeting, in dem was gemeinsam erarbeitet werden soll oder ist das eine Informationsveranstaltung? wenn wir bei KundInnen unterwegs sind, dann äh, wird da immer gesprochen, ja, das nehmen wir mit in den Jure Fix. dann kommt das als Punkt 17 auf die auf die Agenda. Also erstmal 17 Agenda-Punkt ist schon auch eine riesen Herausforderung. Und dann, wenn nicht klar ist, wie wollen wir denn an dem Thema arbeiten, was soll, die, was soll die Zielsetzung sein? Würdet ihr sagen, sowas wie ein klassischer Jure Fix ist überhaupt noch lebensfähig äh, in der heutigen Zeit?
3: Ja, also es ist äh, schwierig. Also es gibt ja diesen bekannten Satz, ähm, ja, dieses Meeting hätte auch eine E-Mail sein können. Ja Und der wird sehr schnell gebracht. Der ist aber auch ein bisschen, wie sagt man so schön, unterkomplex. So einfach ist es auch nicht. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn's, wenn wenn ich ein Meeting einberufe, um nur Informationen zu senden, dann frage ich mich immer, könnte das nicht auch eine Nachricht im Internet sein? Im, ähm, könnte das nicht Nachricht im Teams-Channel sein? Könnte das nicht Nachricht im Slack sein? Könnte es nicht ein Loom-Video sein, das ich aufnehme und um Leute zu informieren? Da gibt es etwas Neues. Und Die reagieren dort asynchron da drauf. Und da bin ich immer dabei da dann sage ich, komm, mach doch gar kein Meeting daraus. Und das machen wir auch, wenn ich was verschicke, was zeigen möchte, nehme ich ein Loom-Video auf, schicke das dem Kunden. Der kann sich das anschauen, wann er will oder wann sie es will und dann die dazu die Fragen stellen. Beim JoFix geht es, ja, hack hack ruhig rein.
2: Kannst du ganz kurz ein, zwei Sätze zu äh, Loom sagen, weil ich glaube, das ist nicht ein Ah, Hörerinnen und Hörerbegriff.
3: Genau, ähm, also ein guter Punkt. Für mich ist schon so, äh, ja, ja, da ist gut, dass du nachhakst, so Standard in der Arbeitswelt. Ist einfach ein eine Videorekorder, also ein, ein Aufnahmegerät für, für den Computerbildschirm und ich kann damit ganz schnell quasi Videos erstellen von meinem Bildschirm. Und mit mir auch, wenn ich will, als kleinen Kopf da drauf. Und dann kann ich durch ein paar Tabs, ein PDF, eine Präsentation gehen oder einen Entwurf, ähm, einen Fragebogen und sagen, guck mal hier, guck mal da und in zehn Minuten etwas erklären. Und das ist dann quasi wie der Teil im Meeting, wo ich es erkläre, nur dass die Leute dann vielleicht sagen, ich habe wunderbar keine Fragen und dann können wir im nächsten Gang, im, im nächsten Treffen, dann den nächsten Arbeitsschritt machen. Genau, und ich weiß gar nicht beim Jofix, beim klassischen, Ja, also ich kenne das auch noch aus früheren Zeiten in der der Agentur, wo dann der Geschäftsführer eingeladen hat und alle waren da und vorab wurden Leute ausgewählt, Themen zu präsentieren und eine Präsentation nach der anderen, zwischendrin gefragt gibt es noch Fragen, Leute immer müder, Termin immer länger, Präsentationen überzogen uff und die Energie ging runter und ähm, da bin ich skeptisch, ob so ein Format noch das Richtige ist und ob man das dann nicht anders lösen soll. Manchmal steckt auch in dem Wunsch des Jurfixes das Zwischenmenschliche. Naja, wir wollen uns ja mal wieder sehen und austauschen. Aber dann ist der letzte Begriff oder das letzte Wort wichtig, austauschen. Und das heißt nicht, gemeinsam Informationen vorgelesen zu bekommen oder sich anzuschauen, sondern in vielen Austauschrunden, Kleingruppen, Breakouts, bestimmten Gesprächsformaten auch wirklich in den Austausch zu gehen zu einer Information. Und ein letzter Punkt, der mir aufgefallen ist, den viele nicht überlegen, was will ich denn eigentlich mit meinem Punkt? Will ich nur informieren? Will ich irgendwie Stimmungsbilder einsammeln, ein Feedback bekommen oder brauche ich eine Entscheidung? Und wenn ich mir das vorher nicht klar mache, was will ich denn mit meinem Punkt im Jour Fix, ist es natürlich schwierig, weil die einen denken dann vielleicht, ah, der will jetzt eine Entscheidung und fangen an irgendwie zu diskutieren über Pro und Contra. Dabei wollte ich nur informieren oder jemand möchte einfach nur Stimmungsbilder und Und schafft es nicht, das abzuholen aus der Gruppe? Und das ist immer so, was man sich, glaube ich, klar machen wollte, was will ich denn mit meinem Punkt von der Gruppe? Und wenn es nur informieren ist, dann würde ich zumindest dann die Fragerunde daran anders aufbauen, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Mhm.
2: Ja, wir können aber auch gerne an der der Stelle äh, da einsteigen. Was was sind so die, wenn du sagst, Impulsvortrag, nennen wir es mal so. Also es war ja wahrscheinlich die Zielsetzung des Vortrags, dass das als Impuls genommen wird und dann wird darüber äh, diskutiert. Was was wäre euer Ansatz, wenn du sagst, das Ziel ist es danach, einfach einen offenen Austausch dazu zu generieren? Was was würdet ihr da vorschlagen? Was was wäre da so eine Methode, die man dann ansetzen könnte?
3: Ja, also... Ich würde erstmal mal gucken, dass ich so eine Information äh, vielleicht auf 15 bis 20 Minuten reduziere. Aufmerksamkeitsspannen sinken und vielleicht habe ich in meinem Vortrag, meinem Inhalt die Möglichkeit, das irgendwie zu unterteilen kapitelweise. Und dann kann man sagen, 10 bis 15 Minuten gibt es einen Impuls und dann kann ich die Menschen mit verschiedenen Methoden, je nachdem, was ich will, vielleicht will ich gute Fragen von denen. Also habe ich die Möglichkeit zu sagen, nach den 15 Minuten, so, jetzt habt ihr meinen Vortrag gehört. Jetzt nehmt ihr euch mal eine Minute Zeit und notiert mal auf Papier oder für euch nur ganz still, niemand im Raum, welche Fragen habt ihr denn gerade. Und jetzt schicke ich euch in eine Kleingruppe, in einen Breakout von drei Leuten oder zwei Leuten. Und eure Aufgabe ist es, euch über eure Fragen auszutauschen. Und welche Fragen habt ihr denn? Und dann ist die weitere Aufgabe, kommt mit einer oder zwei Fragen zurück die ich dann wieder einsammle. Das kann in unterschiedlicher Form sein. Wenn es eine kleinere Gruppenanzahl ist, kann ich die mündlich einsammeln. Wenn es eine größere Gruppe ist, 10 oder 15 Dreiergruppen, dann kann ich das eintragen lassen in den Teams-Chat oder in ein Mentimeter oder in ein Dokument. Und dann wird dort nochmal abgestimmt, welche Fragen zuerst beantwortet werden sollen. Der Effekt dahinter ist, oft sitzt man, ich weiß nicht, Achim, vielleicht kennst du das auch, kriegst einen Impuls mitbekommen. Und bei mir ist schon alles passiert. Oh, verdammt. Ich habe da eine Frage, aber ich habe kurz nicht aufgepasst, war abgelenkt. Vielleicht hat der Speaker oder die Speakerin das schon gesagt. Wenn ich mich jetzt melde und diese Frage stelle, dann, dann stehe ich ja als Vollhorst da und der nicht aufgepasst hat. Vielleicht denke ich aber auch im Publikum, ich weiß nicht, ob meine Frage eine gute Frage ist. Vielleicht ist es eine total dumme Frage ja, und ich oute mich irgendwie als, als Blödi. Ähm, vielleicht ist aber auch, denke ich mir, ich habe eine Frage, aber das ist jetzt eine sehr nischige Frage. Interessiert das die anderen überhaupt? ja Was ich jetzt irgendwie frage. Und vielleicht habe ich auch, hm, mir fällt gerade keine Frage ein, weil ich ein Mensch bin, der erstmal sprechen muss, um im Dialog irgendwie auf Ideen zu kommen. Und solche Methoden wie erstmal alleine überlegen und dann in einer Gruppe. Raffinieren dann Fragen, ja, indem ich ja, mich austausche und damit Lena sage, ja, ich habe diese Frage und Lena sagt, ja, ich habe die auch. Dann wissen wir beide eine Bestätigung. Ah, dann scheint es ja vielleicht eine gute Frage zu sein oder schon mal eine, die zwei interessiert. Oder ich habe eine Frage und Lena beantwortet sie mir. Ja, da hat er ja im Vortrag schon gesagt, dass das das. Ach gut, dann weiß ich, ich muss sie nicht stellen. Und ähm, so kann man das quasi mit Kleingruppen die Fragen zusammen entwickeln. Das sind dann so sechs bis acht Minuten mit der Aufgabe, zwei Fragen zurückzukommen. Das ist auch wichtig, zwei, weil nicht, dass eine andere Gruppe schon meine Frage gestellt hat. Dann ist es ja doof. Und auch immer bestimmen lassen, wer aus der Dreiergruppe stellt denn die Frage. Und das hat noch einen zusätzlichen Effekt. Also neben den raffinierteren Fragen gewinne ich mehr Sicherheit, weil Menschen dann sagen, wir haben uns gefragt und es ist nicht der oh jetzt hat der Jakob schon wieder eine Frage und er hat in jedem Meeting eine Frage und nervt schon mit seinen Fragen sondern wir haben uns gefragt das ist eine Stärkung und es ist eine Teilanonymisierung du weißt nicht mehr war es der Achim die Lena oder der Jakob der die Frage in die Dreiergruppe reingebracht hat aber sie haben gemeinsam entschieden dass diese Frage jetzt die kontroverseste die spannendste die wichtigste oder die interessanteste wäre und das sind quasi die Mechaniken die dann in dieser Methodik wirken und das ist eine Sache wo ich jedem Impulsgeber, der irgendwie Präsentationen macht, bitte, 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 fragt nicht mehr, gibt's Fragen. Weil ihr genau diese Effekte erzielt. Und immer wenn wir das eingesetzt haben, und ich bin auch gleich <lacht> am Ende meines Punktes, haben die Speaker immer zu uns gesagt, oh, das waren heute verdammt gute Fragen, die das Publikum gestellt hat. Und das kann man vor Ort machen, das kann man digital machen. Es braucht nur diesen Mut, erstmal sozusagen die Leute alleine reflektieren lassen und dann in der Kleingruppe.
1: Ja, und um da noch eine Sache zu ergänzen, neben den Szenarien, die Jakob gerade genannt hat, mit unterschiedlichsten Hürden oder Ängsten, die man irgendwie bei diesem Fragenstellmoment dann vielleicht spürt, gibt es natürlich auch in jeder Konstellation, also nicht nur, wenn es um Fragen entwickeln geht, sondern vielleicht auch Ideen entwickeln, darum, alle wirklich mitzunehmen. Also, dass wirklich alle das Gefühl haben, sie können sich einbringen. Es gibt zumindest die Möglichkeit, sich auszutauschen, sich einzubringen. Auch für die, die vielleicht manchmal eher ein bisschen leiser sind. Also das ist auch wieder so ein ganz essentieller Punkt in diesem Wie können wir Meetings ja ein Stück weit vielleicht besser machen, dass wir auch die berücksichtigen, die vielleicht nicht sofort den, die Hand heben und reinrufen oder irgendwie sich einbringen, weil sie sehr extrovertiert sind oder weil sie sich wohlfühlen, sondern vielleicht auch die, die so ein bisschen leiser sind und vielleicht ein Stück weit Vorbereitungszeit, Aufwärmzeit brauchen, dass man die auch direkt mit reinnimmt und mit abholt.
2: Ich glaube, die aufmerksamen HörerInnen haben sich jetzt schon notiert, äh, Unterteilung in Kleingruppen kann die Dysfunktionen, die vielleicht so eine Plenumsarbeit manchmal mit sich bringt, äh, relativ leicht und jetzt mal ohne äh, eine Raketenwissenschaft zu betreiben, schon mal in die die richtige Richtung lenken. Ich glaube, das ist schon mal so ein super Punkt, den man man da mitnehmen kann. Du hast vorhin gesagt, Lena, dass es ganz oft daran scheitert, also das gute Meetings ganz oft daran scheitern, dass die Vorbereitung nicht in ausreichendem Maße umgesetzt wurde. Was muss aus deiner Sicht passieren, damit so ein Meeting gut vorbereitet ist, dass sich da tatsächlich was bewegt in dem Meeting?
1: Ja, also das hat Jakob vorhin tatsächlich auch schon angedeutet in ein, zwei Stichworten. Und zwar müssen wir natürlich erst einmal überlegen, was braucht es in diesem Meeting? Also was ist das Ziel? Möchte ich ähm, Feedback einsammeln? Möchte ich Fragen generieren? Möchte ich Ideen zusammentragen oder geht es um reine Information? Also da sich im Vorhinein klar zu werden, was ist das Ziel und die Aufgabe des Meetings? Warum müssen wir alle die Arbeitszeit jetzt unterbrechen oder blocken, um gemeinsam kollaborativ irgendwie zusammenzukommen und etwas weiterzuentwickeln oder zu erschaffen? Genau, da Also Ziel klar machen ist so die eine Sache in der Vorbereitung und die auch dieses Ziel dann auch direkt mit zu kommunizieren und offen allen Teilnehmenden, die man einladen möchte, zu kommunizieren. Also das ist natürlich auch nicht nur für sich festlegen, was ist das Ziel, sondern auch wirklich das Mitgeben. Und natürlich auch ein Stück weit wirklich dazu einladen. Also einladungsbasiert Meetings zu gestalten, so dass derjenige, der sich einbringen möchte, auch teilnehmen kann. Aber derjenige, der vielleicht andere Prioritäten gerade hat, ja auch absagen kann und dann trotzdem vielleicht ein Stück weit informiert wird darüber, was gerade stattfindet. Also an welcher Stelle in, in dem Vorbereiten der Agenda kann man hinzukommen, kann man auch weg, weggehen? Wo braucht es wen, um was zu erreichen? Das sind so die ja, vielleicht essentiellen Themen, die man im Vorhinein vorab als Vorbereitung machen kann, um dann natürlich auch zu überlegen, braucht es vielleicht auch an einer gewissen Stelle eine Art Hausaufgabe, also wo braucht es Vorbereitung von anderen auch, also wo muss nicht nur ich, der das Mädchen organisiert und auch ein Stück weit moderiert, äh, mich vorbereiten und mir Methoden überlegen, wie ich dann zum letztendlichen Ergebnis komme, was ich mir wünsche, sondern auch, wo können die Teilnehmenden sich vielleicht einlesen, vorbereiten und schon mit so einem gewissen Gefühl in dieses Meeting kommen, dass sie wissen, worum es eigentlich geht und was ist mein Teil jetzt davon? Oder was ist mein Part, den ich einnehmen möchte?
2: Vielleicht ist das auch die große Herausforderung von so einem klassischen Jure Fix, der in der Regel zwischen, ähm, was weiß ich, allen, allen Personen, die die Rolle auf einer Führungsebene 2 oder sowas haben, die müssen dann äh, alle gleichzeitig in, in den Raum besprechen, vier Stunden lang was, was sie überhaupt nicht interessiert um dann die, die zwei Themen, die für sie relevant sind, äh, zu besprechen, haben aber vier Stunden ihrer Lebenszeit vorwand Wenn man das mal in Kosten umrechnet, ist das ja auch nochmal eine äh, rein wirtschaftliche Frage am, am Ende des Tages. Äh, das habe ich jetzt auch noch so ein bisschen mit rausgenommen. Das heißt, ihr würdet theoretisch so ein Meeting auch in einzelne Teile unterteilen, wo man später einsteigen kann und auch wieder aussteigen kann. So wäre es äh, äh, korrekt. Ähm, in letzter Zeit ist häufiger durch die durch die sozialen Medien äh, gelaufen, dieses Thema... Ich erstelle einen Meeting-Termin und ich sage auch dazu, das hast du ja eben schon beschrieben, dass das ein wichtiger Punkt ist, was ist der Purpose oder was ist das Ziel äh, des Termins und lasse mir nicht nur den Termin bestätigen, sondern auch, dass dieses Ziel für mich wichtig ist. Das würde ja genau dem entsprechen, was, was du gerade so beschrieben hast oder ähm, geht das noch in eine andere Richtung?
3: Genau, also ich sehe es genauso. Wir haben jetzt auch nicht so komplette Meetingvorlagen, ähm, wo man das dann wirklich so dediziert reinschreiben muss, der Purpose des Meetings ist. Aber ähm, wenn man in die Einleitung schreibt, ich möchte euch ein Konzept vorstellen und das Ziel dieses Meetings ist, die wichtigsten Fragen von euch zu bekommen, auch kritische Fragen dazu. Und ich lade euch ein, weil ihr die Expertise, die Erfahrung oder die Perspektivenvielfalt mitbringt. Es wäre sehr schön, wenn ihr in das Meeting reinkommt. Es wird methodisch vorbereitet, sodass jeder auch die Möglichkeit hat, sich einzubringen. Und das Ziel ist es, die kritischsten Fragen zu dem Konzept herauszufinden. Oder ein Stimmungsbild zu bekommen. Is it safe enough to try? Oder müssen wir noch mal an Sachen ran? Oder eine Entscheidung herbeizuführen? Oder erstmal Meinungen und Perspektiven zu generieren zu einer bestimmten Thematik? Vier-Tage-Woche, lasst uns mal einen Austausch machen, ein Conversation-Café. Was ist euer Gefühl, was ist euer Gedanke, wenn ihr von der Vier-Tage-Woche hört? Und das ist dann ein strukturiertes Gespräch. Und wenn ich das so ein bisschen reinschreibe, es sind zwei- oder drei Zeiler. Ich glaube, dann verstehen die Leute, du, Achim, verstehst dann, ah ja, okay, der Jakob stellt da was vor, das klingt interessant, das streift meinen Bereich. ähm, Und ähm, der will jetzt von mir hören, welche Fragen ich habe. Super, gehe ich mal hin, finde ich ganz gut. Könnte ich, kann ich mir einrichten, möchte ich machen.
2: Ja, Okay, gehen wir einen Schritt weiter. Meeting ist toll vorbereitet. Wir sind äh, im Meeting drin. Was braucht es jetzt, damit es äh, es funktioniert? Ihr habt vorhin schon mal ganz kurz äh, Rollen angesprochen, Moderation als als eine äh, zentrale Rolle. Was braucht es da, damit ein Meeting gelingen kann, damit es strukturiert abläuft, damit es äh, zielführend ist, dass äh, im Zweifel auch die richtigen Methoden an der richtigen Stelle eingesetzt werden? Was braucht es da?
1: (lacht) Ja, spannende Frage auf jeden Fall. Kann man auch wieder pauschal nicht so richtig beantworten, weil es natürlich davon abhängt, was das ist das Ziel, was äh, soll erreicht werden. Wir machen oder legen sehr viel Wert darauf, dass es natürlich immer eine Moderation gibt und ähm, im besten Falle nicht nur eine Moderation, also eine Person, die für, dafür verantwortlich ist, die Stimmung ähm, im Raum zu halten und durchs Programm zu führen oder durch die Agenda zu führen, sondern tatsächlich auch auch eine Co-Moderation. Also, dass es noch jemanden zweites gibt, mit dem ich nicht nur dieses Meeting durchführen kann, sondern vielleicht auch ein Stück weit vorbereiten, weil dann ist einfach im Tandem, macht es viel mehr Spaß, man hat mehr Sicherheit und man kann auch sich die einzelnen Teile und Rollen in dem Meeting und die Aufgabenbereiche aufteilen. Also sowas wie im virtuellen Raum, jetzt in Teams oder Zoom, braucht es auch manchmal jemanden, der so ein bisschen den Chat im Blick behält oder da Sachen reinschreibt, während die andere Person anmoderiert, was jetzt eigentlich der nächste Punkt ist. Also dass man sich so ein bisschen da auch die Aufgaben aufteilen kann. Dafür nutzen wir und raten wir auch einigen, die hier da in dem Meeting-Kontext durchstarten wollen, dass es eine Co-Moderation gibt neben einer normalen Moderation, um dann auch einzelne Aufgabenbereiche abzudecken und Rollen einzunehmen. Und vielleicht, Jakob, was sind so typische Rollen? Also ich meine, es gibt ja verschiedene, die man noch einsetzen kann. Fallen dir noch welche ein?
3: Also ich bin ja erstmal, also du du sagst es schon, äh, Moderation und Co-Moderation, ich wäre ja froh, wenn es überhaupt eine Moderation gäbe. Das ist ja oft schon ein Schmerz, also dass es nie klar ist, wer moderiert denn heute eigentlich? Ja, also überhaupt die Rolle Moderation einzuführen. Das muss auch nicht die Person sein, die das Meeting initiiert hat, sondern die muss sich nur darin kümmern, wer moderiert denn dieses Meeting, was ist Ziel des Meetings und was könnten die Inhalte und wer sind die eingeladenen Personen? Co-Moderation braucht es vielleicht vor allem am Anfang raten wir Menschen, wenn sie im virtuellen Kontext moderieren, zumindest vielleicht einen Kollegen oder eine Kollegin zu haben, die entweder vielleicht so ein bisschen die Aufgaben in den Chat postet, weil es vielen Leuten schwerfällt, gleichzeitig zu reden und noch irgendwie Geräte zu bedienen oder aber auf jeden Fall, wenn es darum geht, um Breakouts zu erstellen. Also wenn ich irgendwie will, dass jetzt nach meinem Impuls, den ich, vielleicht habe ich ihn selber gehalten oder jemand anders hat ihn gehalten und ich moderiere jetzt die Fragen an zu dem Impuls. Wir sind so erfahren, dass ich das selber machen kann, aber dass dann vielleicht jemand anders ähm, die Breakouts erstellt und ich mache die Anmoderation der Übung und der Fragen, dann ist das erstmal entlastender. Und dann kann ich mir genau für diesen Punkt jemanden suchen, der das vielleicht schon gemacht hat. Klassische Rollen, die noch dabei sind, so ein bisschen Timekeeper, also auch zu gucken, vielleicht wenn Leute in Kleingruppen sind, hey, bitte bestimmt eine Person von euch, die die Zeit im Blick hat, dass jeder in den zehn Minuten seinen drei Minuten-Block hat, um seine Punkte zu erläutern. Dann kann man auch diese Rolle quasi an die Gruppe abgeben und sagen, hey, wir brauchen da Timekeeper. Oder man kann auch einen Themenwächter bestimmen und sagen, hey, du bist die Person, die immer die Hand hebt, wenn wir gerade wieder vollkommen woanders hin abdriften, obwohl wir uns diese Agenda und diese Themen vorgenommen haben. Dann ist das deren Rolle und dann ist es nicht der Achim, der da irgendwie gerade rummeckert, sondern es ist der Themenwächter Achim, der in seiner Rolle die Hand hebt und sagt, gelbe Karte, Leute, wir müssen zurück, kein Foulspiel bitte bei den Themen, bleiben wir dran. Und das sind so Rollen, die man natürlich einführen kann. Je komplexer ein Format wird, desto mehr Co-Moderationsrollen von technischen Rollen, Chatrollen, Kann man dann einführen, aber ganz von Anfang erstmal überhaupt eine Moderation haben und vielleicht eine Person, die mal bei der Technik unterstützt. Ich
2: spreche ja relativ viel von Breakouts. Vielleicht könnt ihr dafür für die Hörer, die da noch nicht so richtig vertraut mit sind, da vielleicht noch ein, zwei Worte zu sagen.
1: Klar. Ähm, Breakouts sind bei uns äh, der allgemein umfassende Begriff von Konferenzräumen, die quasi als Unterräume dienen in den jeweiligen Videokonferenztools. Also das ist entweder der Kleingruppenraum, der Breakout-Raum oder ähnliches, immer unterschiedliche Bezeichnungen für das komplett Gleiche. Wir haben Ja, einfach die Möglichkeit, die TeilnehmerInnen, wie Jakob auch vorhin schon angedeutet hat, in Kleingruppen zu schicken, also in kleine, mini-virtuelle Räume, Unterräume zu dem jeweiligen, gerade großen Meeting, in dem wir uns befinden, um einfach die Arbeit in kleineren Gruppen zu ermöglichen.
3: Und da ist vielleicht ergänzend zu sagen, also das kann mittlerweile, alle können das, Teams hat das, Webex hat das, Zoom hatte das sowieso, alle ziehen danach, haben diese Funktionalität und in der Regel ist sie in drei Arten unterteilt. Es gibt... Kleingruppen, die ich zufällig erstelle, was sehr schön ist, weil ich damit Menschen zusammenbringen kann per Zufall, ja und Achim und Lena landen jetzt in einem Zweier Breakout und haben vier Minuten Zeit, sich über die Frage, hey, was war letzte Woche dein größtes Learning im Kontext der Arbeit auszutauschen? Ja, jede Person zwei Minuten. Dann hat der Zufall die beiden zusammengeführt und auch wenn die an unterschiedlichen Standorten sind oder sich vielleicht im Haus nicht auf derselben Etage mal treffen würden, haben sie äh, zufallsbasiert, diese Serendipity, dieses Kaffeemaschinen-Ding, ihr habt euch an der Kaffeemaschine getroffen, das können Breakouts leisten. Dann gibt es natürlich auch die Räume, die ich zuweisen kann, wo ich sage, ich mache jetzt vier Räume auf mit Dreiergruppen und ich will aus jedem Department, wir haben jeweils eine Person oder aus jedem Bereich eine Person haben, dann kann ich die auch manuell zuweisen. Und die letzte technische Möglichkeit, die auch alle abbilden, ist, ich mache einfach nur Räume auf, benenne sie nach Thema, Themenraum Social Media, Themenraum Onboarding, Themenraum äh, Podcast gestalten und dann können die Leute selbst eintreten in diese Räume und sich der Gruppe zuordnen. Und ohne diese Grundfunktionalität der Kleingruppen. Man stellt sich mal einen Vor-Ort-Workshop vor, der immer nur in der großen Runde ist. Nie würde man quasi mal in Kleingruppen von zweier, dreier, vierer Gruppen sprechen oder tun. Da würde man sagen, Wahnsinn, wir haben jetzt irgendwie nur in der großen Runde gesprochen. Und online machen das aber sehr viele nicht. Und da gibt es etliche Ängste. Also die haben wir auch in unseren Trainings herausgefunden, auch die Leute gefragt, woran liegt es denn? Die erste Hürde ist die technische. Ich weiß gar nicht, wie ich das erstelle. Und das muss man einfach üben. Ja? Also sich mal ein Video anschauen oder mal es ausprobieren mit Kollegen und Sicherheit erlangen. Die zweite ist, <lacht> vor allem von Führungskräften, ja, wenn die dann in Breakout sind, dann reden die ja vielleicht über mich, dann kriege ich ja gar nicht alles mit. Ja? Und das ist natürlich so eine klassische Angst, wo ich sage, nein, nein, wenn du eine gute Frage mitgibst, mit der sie sich beschäftigen. Menschen mögen es über Fragen. Themen nachzudenken, die vielleicht auch noch mit Ihnen zu tun haben. Was war denn deine beste Podcast-Erfahrung, Achim und Lena? Was erzählt doch mal die besten Podcasts, die ihr gehört habt und zwei Learnings, die ihr daraus mitgenommen habt. Ja, dann reden die Leute nicht über die Führungskraft, sondern sie beschäftigen sich mit sich und ihrer Frage und freuen sich über die Gelegenheit und den Austausch. Und das sind so ein bisschen die die Thematiken, die Angst, die Kontrolle zu verlieren, weil die Leute, huch, ich weiß ja gar nicht, was sie tun, aber mit einer guten Frage und einer guten Anweisung, was sie tun sollen, passiert das nicht. Niemals Leute in Breakout schicken, ich mache euch jetzt zehn Minuten den Raum auf, redet mal. Das ist dann natürlich das Worst-Case-Szenario, ähm, sondern immer mit einer Aufgabe verknüpft. Und dann kann das wunderbar klappen, auch mehrstündige Online-Formate so kurzweilig zu machen, dass Menschen immer wieder in Zweier-, Dreier-, Vierer-Gruppen neu zusammen in derselben Gruppe wieder in die große Runde zusammenkommen und sagen, wow, das war total abwechslungsreich, weil einfach viele Gespräche parallelisiert werden. Die ich in der großen Runde nicht machen kann. Noch, noch
2: eine Frage dazu aus, aus persönlichem Interesse. Ich habe immer die große Herausforderung, gerade bei den Online-Breakouts, die ja nach einer gewissen Zeit sind die ja zu Ende und alle kommen automatisch wieder in die, in die große Runde. Ne? Ist ja schön, dass es Timeboxing, also eine, eine, eine festgelegte Zeiteinheit und die ist strikt, die ist ist festgelegt und die ist auch nicht mehr äh, rückgängig machbar. Im Gegensatz zum physischen Raum, wo man, äh, wenn man diese Aufteilung in kleinen Gruppen gemacht hat, da kommt ja immer dann die Frage, Ja, wir brauchen noch zwei Minuten und so weiter. Würdet ihr die zwei Minuten extra geben oder würdet ihr sagen, Timeboxing ist eine fixe Sache und Gruppen müssen lernen, wenn zehn Minuten Zeit sind, dann haben sie zehn Minuten Zeit.
3: Also wieder die Antwort kommt darauf an, auf den Kontext, welche Übung es ist und was es geht. Wenn es die entscheidende Übung ist, wo an der Stelle vielleicht das Entscheidende aus der Gruppe erarbeitet wird, dann gebe ich auch gerne nochmal die zwei Minuten. Weil wenn darauf alles andere aufbaut, dann können sich die zwei Minuten lohnen. Ansonsten ist Timeboxing einfach ein guter Rahmen, damit Leute ein bisschen Zug drauf bekommen und alle diese Zeit gemeinsam einhalten. Und wenn ich mehrere Leute in den Gruppen habe, in der Regel schafft es die Gruppe als Ganzes genug Input zu generieren, ob Fragen, Ideen, Sichtweisen, dass selbst wenn an einer Gruppe sie es nicht geschafft haben, in den zehn Minuten zu bleiben oder nicht die letzte Person nicht dran war, dann gleicht sich das einfach durch durch die Gesamtgruppe aus. Und deswegen muss man nicht an der Stelle... Man muss aufpassen, dass man sich dann nicht immer an der langsamsten Person orientiert und sagt, okay, ich richte jetzt meinen kompletten Workshop an der Person aus, die halt sehr lange, weil das ist auch für die anderen in der Gruppe dann vielleicht zu langweilig oder es dauert zu lange und da geht die Dynamik verloren. Und natürlich braucht man so ein Gefühl für Timings, welche Aufgaben, welche Gruppensituationen brauchen welche Timings.
1: Und man muss natürlich auch ein Stück weit ähm, damit Ja, klarkommen, in Anführungszeichen, beziehungsweise darauf gefasst sein, dass natürlich das erstmal Menschen verdutzt, so abrupt beendet zu werden in ihrem Austauschformat oder in ihrem Austauschen unter sich. Also da dann auch wirklich vielleicht schon in der Vorbereitung und im in den Breakout reinschicken anmoderieren, hey, ihr habt jetzt die und die Zeit, ähm, da erscheint auch eine Uhr bei euch oben, sodass ihr immer wisst, wie viel Zeit euch noch verbleibt. Schaut mal darauf, dass ihr die Redeanteile unter euch auch ähm, so aufteilt, dass alle zu Wort kommen können. Also wechselt beispielsweise mal nach zwei Minuten, darf jeder mal so blitzig geben und dann immer ein bisschen schauen, ob die Zeit gerade hergibt, dass man dann noch weiter ausholt. Also wirklich vielleicht schon im Methode anmoderieren, Aufgabe mit anmoderieren, darauf hinweisen, hey, wir haben hier ein Timeboxing, was uns aber alle nur helfen soll, in diesem Meeting voranzukommen und deswegen werdet ihr nach Zeit XY wieder hier in den großen Hauptraum zusammengeworfen und wir freuen uns, euch dann wiederzusehen. Also da auch damit umgehen, wie diese ja, Herausforderung quasi äh, handelbar ist und in der Gruppe dann auch für Verständnis sorgt. Ist
2: wahrscheinlich einfach ein Erf- Erfahrungswert auch, den man aufbauen muss über, über eine gewisse, äh, gewisse Zeit. Haben wir haben mal wieder ein Kurz zurück ein bisschen in das größere Ganze. Ähm, wenn wir in Organisationen reingehen und wir kommen in bestehende Meetingstrukturen, da liegt die Moderationsrolle in, ich würde sagen, 90% der Fälle liegt diese Moderationsrolle bei den äh, Führungskräften. Das heißt, das würde erstmal bedeuten, wenn die Führungskraft das alles leisten soll, was wir eben unter Moderation festgehalten haben, braucht die zum einen am besten Moderationserfahrung. Sie brauchen wahnsinnig gutes technisches Verständnis von den von den Tools, die zum Einsatz kommen sollen und sie muss im Idealfall auch noch, ja, sage ich mal eine Moderationsrolle einnehmen, die jetzt äh, sich ein bisschen inhaltlich zurückhält. Jetzt ist die Führungskraft aber in der Regel sehr involviert in die äh, Thematiken, die da besprochen werden. Wie würdet ihr damit umgehen? Was sind da eure, eure Empfehlungen? Wie kann man dieser Herausforderung begegnen?
3: Das ist eine super Frage, äh, Achim. Ich, ich liebe die. Die hat total viele Dimensionen. Ich glaube, nur zu der Frage könnten wir einen kompletten Podcast, vielleicht sogar eine Podcast-Serie machen, weil äh, du, du triffst einen Wundenpunkt. Ähm, eine Sache, die wir beobachtet haben in unseren ganzen Facilitation-Trainings ist, wo sind eigentlich die Führungskräfte? Warum lassen die sich nicht in diesem Skill, also mit Gruppen zu arbeiten, Gruppen zu begleiten, aus Gruppen das Bestmögliche herauszuholen, warum lassen sie sich nicht in diesem Skill ausbilden? Ich vergleiche das immer in den den Nullerjahren, hat jeder eine PowerPoint-Ausbildung und eine Präsentationsausbildung gemacht, um super präsentieren zu lernen, um um in den Sendemodus zu gehen. Aber ich sehe sehr wenig Führungskräfte, die über den Facilitation-Skill und nicht nur jetzt Moderation, also wie moderiere ich einen bestimmten Ablauf, sondern wirklich, wie arbeite ich mit Gruppen in Prozessen umgehen. Und eine Sache ist natürlich, bei der es anfängt, ist, die Rolle, wie ich mich sehe als Führungskraft. Und Führungskräfte sind natürlich in einem Umfeld herangewachsen, wo sie, glaube ich, oft den Druck haben, die Ansagen machen zu müssen und die Antworten zu geben. Wenn nicht das meine Haltung ist, dann frage ich natürlich nicht die Runde, was sind denn eure Ideen, was sind eure Meinungen, was sind eure Perspektiven, welche Fragen sollten wir uns stellen, welche Stolpersteine gibt, machen wir vielleicht mal ein, Premortem springen ein Jahr in die Zukunft, stellen uns vor, das Projekt, was ich gerade initiiert habe, ist gescheitert. Woran lag's? Lasst uns mal die, die Probleme herausarbeiten. Dann hat das natürlich erstmal mit dem Selbstbild und der Haltung und der Rolle zu tun. Also ähm, sehe ich mich als Entscheiderin, sehe ich mich als Ansagerin, sehe ich mich in der Rolle, denke, dass die anderen denken, dass ich ja die Richtung vorgeben müsste. Das ist einer der größten Knackpunkte und da ist natürlich, das ist eine größere Arbeit sozusagen, dass die Menschen im Austausch, im Diskurs zu vielleicht einer Einsicht kommen, hey, ich könnte auch vielleicht eine andere Rolle eingehen, nämlich die Unterstützende, weil Facilitation geht davon aus, in der Gruppe liegt die Lösung, da ist schon die Antwort, da ist schon das Know-how, du musst ihnen nur die richtige Fragestellung, die richtige Problematik hinwerfen, du musst ihnen nur den Rahmen geben, du musst ihnen die Möglichkeit geben zur Beteiligung, dann schafft die Gruppe die Antwort oder das, das Gewünschte zu liefern. Und das ist, glaube ich, die, den ersten Hebel, den man im Kopf umlegen muss. Und wir gemerkt haben, interessant, die sind gar nicht so in unseren Trainings, und die, die Führungskräfte. Und dann können wir jetzt ins Technische gehen, wenn ich Führungskraft bin und wie moderiere ich das? Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Den ersten Tipp, den ich geben würde, ist zu also sagen, ich bin in einer moderierenden Rolle, ich habe das Meeting initiiert, ich moderiere heute auch durch. Dass ich aber bei allen Themen, wenn ich eine Frage stelle oder wenn ich eine Meinung höre, überhaupt erst als letzter was sage, als letzte Person, um nicht zu primen, also priming heißt, ähm, ähm, die Leute in eine bestimmte Richtung zu lenken schon und zu wissen, okay, mal schauen, was, was die Chefin sagt. Ich warte erstmal mit meiner Meinung und gucke erstmal, was die Chefin sagt. Und ihnen überhaupt erstmal die Möglichkeit zu geben, weil sonst orientieren sie sich alle dran, also vielleicht sich erstmal zurückzunehmen und überhaupt als letztes was zu sagen oder vielleicht gar nichts zu sagen, sondern zu sagen, was glaubt ihr denn, was meint ihr denn, was sollten wir zu der vier Tage Woche, was würde das für unseren Bereich bedeuten, wenn wir das einführen? Und dann kann man natürlich sagen, als Führungskraft ist man ja Initiator vieler Meetings, Regelmeetings, zu sagen, hm, vielleicht können wir dieses Meeting anders gestalten, vielleicht haben wir eine rollierende Moderation. Jeder moderiert mal und probiert vielleicht mal Methoden aus oder, oder macht das mal so, wie er oder sie es denkt. Und ich nehme mich daraus aus der Verantwortung, um auch wieder die komplette Last zu haben. Ich muss jetzt alles zu moderieren. Warum kann ich die Moderation, wir hatten das jetzt bei einer Kundin, die hat das ins Team abgegeben. Und da moderiert immer einer wechselhaft oder die, die Lust haben. Und dann bringt sie aber auch als Letztes immer, die sagt, habe ich auch schon mal, wir waren live dabei zu sehen. Ja, ich warte das mal, ich möchte gerne gern erstmal die anderen, dass die anderen den Raum haben zu sagen. Schön wäre es, wenn das nicht aus Taktiererei wäre, sondern aus wirklichem sozusagen psychologischem Interesse, Machtstrukturen aufzubrechen und Menschen den Raum zu geben und sie dann auch danach nicht zu verhaften. Aber du hast im Meeting das und das gesagt, das hat mir gar nicht gefallen. Also das sind so ein bisschen so die, also deswegen ist es eine sehr... Also du triffst mit der Frage auf jeden Fall einen wunden Punkt in den Organisationen. Ja,
2: auf der anderen Seite ist ja vielleicht der Podcast ein Anreiz und die Hinweise, die hier gegeben werden, äh, sich mal diesem Thema zu widmen. Weil gerade wenn man der Initiator von oder die Initiatorin von vielen Regelmeetings ist, macht das ja durchaus Sinn, dann auch äh, da in einer Vorreiterrolle äh, voranzugehen. Abgesehen davon, dass es ja allen Beteiligten im Zweifel mehr Spaß macht, wenn es dann äh, tatsächlich verschiedene Meinungen mit mit eingebracht werden äh, können. Das war der erste Teil zum Thema
0: Begeisternde Meeting mit Lena und Jakob von Quäntchen und Glück. Der zweite Teil folgt dann im nächsten Monat. Hier werden wir dann unter anderem darauf eingehen, was eine gelungene Moderation ausmacht und wie eine gute Meetingstruktur aussieht. Natürlich gibt es dann auch wieder drei hilfreiche Tipps zur Umsetzung im eigenen Unternehmen.
1: Das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.